0: O ano é 1920, e nas profundezas do sertão nordestino, um lugar onde a lei nem sempre era respeitada, surge uma figura misteriosa de chapéu, cartucheira e faca longa. Seu nome? Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. A trajetória do mais famoso dos cangaceiros começou com uma tragédia, seu pai, um pequeno fazendeiro e condutor de animais de carga, foi morto pela polícia. Após desentendimentos com o vizinho, Zé Saturnino, daquele dia em diante, Lampião jurou vingança. Com seu bando, Virgulino desafiava a ordem estabelecida. Desafiava os coronéis, desafiava o governo. Com o tempo, as ações de Lampião lhe renderam a fama de Robin Hood do Sertão. Um defensor dos pobres contra os abusos dos coronéis e das autoridades. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Mas antes de eu te apresentar o lado oculto de Lampião eu quero te apresentar uma outra história. O ano é de 2023 e começou o mês de novembro, onde você será fatalmente impactado por diversas ofertas aparentemente atrativas. Você ficará confuso sem saber o que realmente vale a pena e até desconfiado das promoções que verá. Mas eu te prometo, existe uma oferta que realmente vale a pena. Como, por exemplo, o desconto vitalício de 50% off da Brasil Paralelo. Para que você sempre renove sua assinatura com esse desconto. E não estou falando de um sorteio ou de um concurso. É a Black Friday Antecipada BP, onde assinando qualquer plano da BP agora, você garante 50% off para sempre. Toque no link da descrição aqui no YouTube ou leia o QR Code que está aparecendo aqui na tela e faça sua assinatura com desconto de 50% em qualquer plano da BP, para sempre. O historiador marxista Eric Robbinsbaum, em seu livro Bandidos, popularizou o conceito de banditismo social. O bandido social... Era aquele fora-da-lei que vivia em um mundo rural esquecido pelo capitalismo industrial urbano? Tornava-se assim um instrumento de justiça popular contra um sistema profundamente injusto, onde imperava a lei do mais forte? Para muitos, esse era Lampião. Sua vida sempre esteve tão dividida entre o real e o mito que nem ao menos sua data de nascimento é sabida com certeza. No interior de Pernambuco, em algum momento entre 4 de julho de 1898 e 12 de fevereiro de 1900, um menino chamado Virgulino Ferreira da Silva nascia sob o sol escaldante da Serra Talhada. O futuro Lampião, teve sua infância marcada pela rigidez do sertão e pelas dificuldades de uma família humilde, dando os primeiros contornos de uma tumultuada trajetória. Em uma época em que o sertão nordestino era tomado pelo arbítrio dos ricos proprietários de terras, que detinham o poder econômico, político e social, a família Ferreira se desentendeu com seu vizinho, José Saturnino. A família Saturnino era uma das famílias mais influentes da região. E em uma disputa por terras, os Ferreira levaram a pior. A briga terminou com o assassinato do pai de Lampião, José Ferreira, pelo sargento da polícia José Lucena, em 1920. Naquele ano, Virgulino entrou para o grupo de um cangaceiro que já comandava o sertão, Senhor Pereira. Dois anos depois, Lampião assumiria a liderança do bando, abrindo o caminho para se tornar o principal líder do cangaço brasileiro. Virgulino era conhecido por sua perspicácia e habilidade em batalha. Em 1927, no município de Riacho de Sangue, Lampião e outros 50 cangaceiros foram cercados por 400 policiais em um tiroteio que parecia decretar a derrota derradeira da quadrilha. Lampião então teria pedido para que seus cangaceiros parassem de atirar e se pusessem em total silêncio. Os policiais, crentes que haviam sido vitoriosos, avançaram em direção à armadilha. Foram surpreendidos por tiros a queima-roupa e obrigados a baterem retirada. Há quem diga que o apelido Lampião vem justamente de sua destreza ao manejar o rifle, rapidez que fazia os tiros sucessivos iluminarem a noite. O olho direito, cego por decorrência de um glaucoma, agravado por um acidente com um espinho na caatinga, não lhe prejudicou a pontaria. O mito de Lampião, como um herói revolucionário, foi ganhando força desde então. Em 1935, a Aliança Nacional Libertadora, organização política fundada pelo Partido Comunista do Brasil contra o governo de Getúlio Vargas, chegou a citar o cangaceiro como um dos seus inspiradores políticos. Anos mais tarde, o intelectual marxista Rui Facó, em seu livro Cangaceiros e Fanáticos, justificaria a violência do cangaço como uma resposta à violência social. Na mesma época, as ligas camponesas formadas pelo Partido Comunista Brasileiro e outros militantes pela reforma agrária também exaltavam Virgulino como o primeiro homem do Nordeste a batalhar contra o latifúndio e a arbitrariedade. Estava construído o herói Lampião. Segundo essa perspectiva, o cangaço seria então uma resposta armada à opressão, ao abandono e às injustiças sociais. Na paisagem árida do sertão, homens e mulheres, como o casal Lampião e Maria Bonita, formaram bandos que desafiavam a ordem estabelecida. O grupo de Lampião, inclusive, foi o primeiro a aceitar mulheres, o que também o aproximaria de um certo ideal revolucionário e transgressor. O cangaço, assim, não seria mera luta por justiça social. Era também um meio de subsistência e uma forma de desafiar o sistema em um ambiente hostil. Dizem que Lampião tinha seus códigos. Não matava sem motivo. Mas motivo é uma palavra flexível. A verdade é mais complexa do que a narrativa romantizada faz parecer. Virgulino tinha seu próprio código de ética, justo para alguns, cruel para outros. Muitos relatos da época descrevem suas punições brutais, decapitações e atos que espalhavam terror. É difícil justificar essa violência como uma suposta forma de justiça social. Até porque boa parte dela era empregada contra o seu próprio bando e contra os mais humildes, justamente para assegurar sua liderança e seu domínio sobre os territórios. Contrapondo a imagem do justiceiro, Lampião e seu bando são acusados de massacres, pilhagens e uma série de horrores que instigavam o um medo nas comunidades sertanejas. Além de assassinatos, eles eram conhecidos por práticas brutais, como estupros, castrações e torturas. Estas ações, muitas vezes ritualizadas, não só serviam como meio de instigar o medo, mas também eram usadas como demonstrações de poder. Há relatos de homens sendo marcados com feridas em forma de cruz e mulheres sendo desfiguradas com ferro quente. A conexão de Lampião com poderosos coronéis é outro aspecto polêmico. Lampião construiu uma enorme rede de coiteiros, coronéis aliados a seu bando. Os coronéis ofereciam armas e proteção aos cangaceiros, que em troca forneciam serviço de milícia. Dois dos maiores coiteiros de Lampião foram homens muito poderosos o coronel baiano Petrolina de Alcântara Reis e o capitão do exército, Herônides de Carvalho, que viria a ser governador de Sergipe. Aprecio de preferência as classes conservadoras, agricultores, fazendeiros, comerciantes, disse Virgulino em uma entrevista de 1926. Corrompiam, inclusive, oficiais militares e autoridades civis, de quem recebiam armas e munição. Este laço que desafiava a ideia de Lampião como um inimigo dos poderosos assemelhava-se às alianças entre modernos traficantes e elites corruptas. Foram os cangaceiros que introduziram o sequestro em larga escala no Brasil. Faziam reféns em troca de dinheiro para financiar novos crimes. Caso não recebessem o resgate, torturavam e matavam as vítimas, a tiro ou punhaladas. A extorsão era outra fonte de renda. Mandavam cartas nas quais exigiam quantias astronômicas para não invadir cidades, atear fogo em casas e derramar sangue inocente. Como se vê, as práticas do Grupo de Lampião seguiam padrões, depois adotados pelo atual crime organizado. Os dados são incertos, mas segundo um relato da época, Lampião assassinou para mais de mil pessoas, incendiou umas 500 propriedades, matou mais de 5 mil cabeças de gado, violentou mais de 200 mulheres. Uma notícia do Jornal do Brasil, de 3 de maio de 1931, dava conta da crueldade do herói dos oprimidos. Lampião continua depredando o Nordeste baiano, saqueando, tendo desvirginado 17 moças, ferrando face a diversas. O caso de Maria Felizmina também é emblemático. O Jornal à Noite estampou uma foto da moça em sua capa no dia 11 de junho do mesmo ano. Pobre moça, ferreada na face por Lampião, em Várzea da Ema. Outra história diz que no pequeno município de Porto Folha, no Sergipe, Lampião teria invadido um casamento, estuprado a noiva, fazendo-a sangrar e, antes de oferecer a vítima a todos os cangaceiros, teria mandado que a avó da moça limpasse o sangue que o sujava. A morte de Lampião seria tão macabra quanto os relatos de suas atrocidades. Um de seus coiteiros de confiança, Pedro de Cândido, foi torturado pela polícia para entregar o esconderijo de Virgulino e seu bando. Traído, Lampião e seus cangaceiros foram surpreendidos em seu esconderijo, na famosa Grota do Angico, em Sergipe, no dia 28 de julho, de 1938. Comandada pelo oficial João Bezerra da Silva, uma volante, grupo de policiais formados para combater cangaceiros, cercou o grupo e abriu fogo contra a quadrilha. Foram necessários quase 15 minutos de tiroteio para finalmente decretar o fim derradeiro de Lampião e seu grupo. Todos os onze cangaceiros mortos foram degolados e suas cabeças expostas em praça pública. Mas uma coisa é certa. Lampião morreu, mas sua lenda não. Hoje, o cangaço vive na cultura popular. Filmes, músicas, livros. A influência de Lampião é inegável. Algumas das histórias que circulam sobre ele são tingidas de mitos e lendas, dificultando a distinção entre a figura histórica real e o personagem folclórico. Sua imagem oscila entre o romântico e o brutal, o sublime e o grotesco. Ao fim e ao cabo, Lampião não era mais que isso, um cangaceiro. E, como tal, cometia atrocidades, que com o passar dos anos foram romantizadas a ponto de criar para muitos uma imagem de herói rebelde. Se você conhece alguém com essa opinião, compartilhe esse vídeo com ele. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, <risos> tenham cuidado. Pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.